0: おはようございます4月17日日曜日「ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説しています常日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです今週もよろしくお願いいたしますはい塩野です
1: 今週もよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いしますしお願いしますはい、今週も一週間過ぎましたが
1: いやなんか暑さ寒さの変化はやばいですよね、はい
0: あのすごいですね、なんか週半ばまで、もう夏日なんじゃないかっていうぐらいだったんですけど、あの週の後半、突然寒くなりましたね
1: なんかすごいですよね、夏と冬を行ったり来たり、はい、みたいので、もうあれですよね、服迷っちゃうっていうか、いやそうなんですよえこれ、何着るんですかみたいな感じになりますよね
0: 、はい、なんか本当にあの週の前半は慌てて夏物引っ張り出してきたんですけど、えーえーえーはい、またその出番が失われました、ね
1: 、<笑>そういう感じですよねねああとあれです、ね、今週の、ねはい、一大ニュースはね。はい、みんなが野村さんを待っているっていう<笑>、はい、もう
0: あの、すいませんでした、本当に、<笑>あのいやいやいやちょっとですね、あの水曜日, 1日、一日、突然の休館日にしてしまいまして。はい、はいいやーあ,のあれでしたねあの、それこそもうすでにこう配信されないとイラッとするぐらい習慣化してますっていうようなコメントをいただいて、ね、もう大変恐縮ですというような感じでした、はいえー、いやちょっとあの身が引き締まる思いがしたので、あと他のリスナーの皆さんからも結構いろんなあのメッセージをいただいたもんですから、えーまあ、ちょっと、えー、あいかんいかんと思って、慌ててあの木曜日、金曜日は再びあ
1: の復活させまして、はい、そうですよね。皆さんきっとね、あのはい、ルーティーンというか、朝のここで聞くみたいのが、もう結構、ねうんうんうん、決まってるっていうか、慣れてて、やっぱそれが外れると、はい、おっとっとってなったんでしょうね
0: 。そうですね、はい、だからこちらとしても、ちょっとすいませんっていう感じでしたので、でなんかあの、対策としていただいたのが、だめな時というか、まあそのまあ、本当になんか野村さんが、のパツっちゃった時に備えて、はい、2、3個取りだめした在庫を用意していたらどうですかみたいなことをリスナーさんからいてあげただい
1: た、うん、うリスナーさんに考えてもらってるじゃないです
0: かいや、もうすみませんって感じなんですけど。はいだからまあひょっとしたら、ニュースはさすがに取り溜めできないんですけど、えーまあ、ちょっとひょっとしたら、番外編的な雑談会をあの2、はい、2, 3個ストックしてでいて、でまあどうしてもだめなときは、それをこう切り札として切るみたいなことが今後出てくるかもしれないですなるほどですね、いや、でもありがたいことですね。はい、ありがたいことですね、まあ、そんだけ反響感のありがたいことですね。はいはい、ということで、じゃあ、今週は4つ分のニュースについていきたいと思いますよろしくお願いしますすよ、はい、よろろししししくくおお願願いいいたします。で、今週を振り返っていきますと、まず月曜日は、ジョンソンイギリス首相がキーウを電撃訪問したというニュースでした。で、火曜日はですね、フランスの大統領選挙で現職のマクロン氏とルペン氏が決選投票に進んだというニュースですね。で、水曜日はお休みいただきまして、木曜日については、アメリカの消費者物価指数 CPI が40年ぶりの前年同月比 8.5% 上昇というニュースでした。で、金曜日はですね、まあ、これは私一番塩野さんにお伺いしたいんですけどフィンランドとスウェーデンが NATO 加盟に意欲を示しているといったニュースを取り上げましたどうですかねこれ一週間振り返ってみて
1: そうですねはいこれ本当に全てがつながっているっていうのもいい例だなと思って見ていましたはいは
0: いそうですねあのジョンソン首相が全くこうメディアに知らせないままツイッターアカウントがこうサプライズっていう言葉とともに写真を投稿したことで明らかになったんですけど、ええまあ、陸路でキーウを訪問したというニュースでしたね。でまあ、結構、ゼレンスキー氏とジョンソン氏がキーウの街を歩いてる映像、なかなかインパクトがあるなと思って見てたんですけど、はい、千代さん、これ、どうご覧になりまししたでしょうか
1: いや、本当ね、おっしゃるように映像の力を感じましたよね、二人で歩いているということで、はいはいうんえー。で、これはですね、思い出すと、実は今年の初め、1月ぐらいにボリス・ジョンソン氏は辞任要求とかされてましたよね。はいコ
0: ビット19の
1: 中でパーティーをしたとか、そういう,やつでそ,うですそうです、そうです、みんながだから、あの日本風に言うと、マンボウをやってる時に飲み会やっちゃった問題ですよね。はいはい、でしたね、はい、えー。完全に忘れられましたね。そうですね、確かに。やっぱりあれですね、ニュースバリューがもう全く違うということで、ではい、今やっぱり、ボリス・ジョンソン氏がね、本当に矢面に立って、まあ、本当、民主主義、自由と民主主義を守るんだみたいな。ここととと、まあうんうん、ずっっ繰り返してるってるいうところでやっぱりちょっと全然、ちょっと潮目が変わったってことなんでしょうね
0: 、そうですね確かに、えー。だからまあ国内でも支持が上がってるってことですよね、えー、そうです、ねうんえー、でもやっぱりあれですね、ゼレンスキー氏がもともとそういうふうにこう発信がすごくたけてるっていうのもそうなんですけど、はい、ジョンソン氏もあれですよね、庶民的というか、まあ、はい、<笑>言葉を悪く言うとポピュリストというか、そちらサイドなんで、やっぱりこういうあの発信っていうのは得意なんですかね。いつもねちゃんと紙ぼさぼさにしてま
1: すからね、<笑>そうですねスタイルを。ここでですねいくつかまあ重要というか見方として、まあ、本当に今回非常にこういう生産悲惨な戦争が起きてるんですけども、はい、映像の力として、本当に10年、はい、20年、30年経ったときに、まあ、どの映像が残るかみたいのは。やっぱりすごい各政治家が意識してると思いますし、はいはい、でそういう中で今回のボイス・ジョンソン氏のキーウの電気訪問ってのは大きいと思いますしあと、これはもうウクライナからすれば、うん、ジョンソン氏が首都キーウをスーツで歩いたっていう映像っていうのはもうめちゃくちゃ大きくてそれってあの、はい、安全ってことじゃないですか。そうですねはいえー、だから、首都というものはまだちゃんと稼働しているんだ、安全に稼働しているんだっていうメッセージとして、一番大きいですよね
0: 。はいはい、うん、そうですね、えー、確かに、もうミサイルが打ち込
1: まれるような場所だったら、あの絶対にスーツで歩けないですもんねそうですね、しかもやっぱりもともとは、ね、プーチン大統領はここを狙ってたわけですし、はいうんうんうん、でそれって、裏を返すと、はい、おそらく今のところ、いろいろ出てる情報の中で、米国米国ってのなあるんですけども、英国国防省とか、はい、英国諜報機関が持っている情報、そして出している情報っていうのは、うん、多分相対的には今のところ、一番正確なんですよね、はいはいはいえー、だそういう意味では、英国の力として、イギリスの力として分かってやってるぞということも言えますし、あと、ああいういろんな映像をあの出てきたときって、逆に何が映ってないかを見るっていうのもあるんですよね。えーね、映さないものは何なんだろうという想像もありますし、はい
0: うんえー、今回の場合だと、どうなんですか、その映ってないものっていうと、どんなものがあるんですか、ね、い
1: や、例えばですけども、これもう完全に憶測で、はい、もちろん全く知らずに言いますけど、はい、いやもしかしたら、ジョンソン氏とゼレンスキー氏が歩いてる見えないところは、もうめちゃくちゃ軍隊いるかもしれないですよね
0: 。はいうんうん、あ<笑>そう
1: ですね確確かに確かにに<笑>
0: まあ、可能性はありますよね。可能性はあ
1: りますよ、ね、はシークエットサービスとかね、はいえー、ちゃんとついてるとか、ありえますよね。はい、えー、あそうだ、で、あとなんか
0: 、これ、私、全く別のジャーナリストの方に伺ったんですけど、えー、もうとにかくメディアセンターがキーウにしても、はい、リビューにしても、すごくしっかりしていて、ジャーナリストがこう報道する画面に映ってない裏側には、ジャーナリストがいっぱいいるみたいな
1: 話を、ねねはい、聞いたことありますね。あとちょっと、その話で聞いて、そうなんだと思ったのが。はい、ジャーナリストで、外国から来てるジャーナリストは、はい、みんな結構、年配の人ばっかりっていう、うんそうなんですかやっぱりこういう危険なところに、まあ、ある種、もう、まあ、自分の人生の集大成であったりとか、はいはいはい、あと、いろいろリスクがあっても、もうしょうがないかと思ってる人が来てるんじゃないか説はありますよね
0: 。うんそ
1: うですねね、まあまあ、ただ中でですすもんねですよね、まあ、一番命がけの取材場所ですからね、うん、今回は。そうですねあとは海外って意味で言うと、うんまあ、ボリス・ジョンソン氏は非常にこう歓迎されて、こういう映像になりましたけども、うんはいはい、実はやっぱり歓迎されてない人もいたりして、はい、それは結構対応は違うみたいな話は出てますね。
0: うん、確かあれでしたっけ、ええ、ドイツの大統領は断られたみたいな話がありましたよね,ね、ドイツは結構揉めましたねそうですよね、ええ、なんかもともとドイツの大統領がロシア寄りの発言をしていたっていうのが背景にあったんでしたっ
1: けそうですね、それもありますし、ロシア寄りの意味としては、はい、やっぱりそのノードストローム2みたいな、ガス供給源っていうのを、はいまあ、今まですごく対ロシアで融和的に進めたじゃないかとか。ははい、はい、はいいまあ、今も実は水面下で進めようとしてるじゃないかみたいなまあ憶測もありうんうん、うん、そういったところを結構だから、自国で何をやってるかをウクライナ側見てるなっていう気もしました、ね
0: 、ああ、そういうことですね、はい。いやいや、でも確かにこのキーウ訪問って確かにそういった考えると、いろんな角度から読み解きますね,いやそうですね、非常に興味深いでし
1: ょうだなと思いました。EU、のトッップが、ね、来たりととかかもししてますすね、はい、本当にそうです、ねえー、で逆に逆ヨーロッパ各国からするといやうちのトップ、大統領首相はなんで行かないんだとか、はい、行くべきだとか行くべきじゃないみたいな議論が、もうここでアジェンダとしてすごくあるんですよね
0: 。はいえー、うん,うん、うんそういういことですね確かに、でまあ、あれですよね、行くっ
1: て言って断られちゃったら、まあ、メンツが潰れちゃうわけですよね、でもそういう意味ではねいや、例えばもしここでね、岸田首相が歩いたらびっくりしますもんね、はい、やっぱり、そうですね、インパクトありま
0: すよね、インパクトありますね、いや結構支持率上がるんじゃないかと思いますけどね
1: 、あ上がる方ですか、なるほど、えー、そうでもないですか、いや、分からないです、全然そこは分からないですけども、もうあまりにも強烈なメッセージですし、はい、各国の、うんうんまあ、トップは突きつけられてますよね。そうですねはい、はいそれでは火曜
0: 日です。火曜日はフランスの大統領選挙です。現職の共和国前身のマクロン氏と極右政党と言われていますけど、国民連合のルペン氏がですね、1位と2位になりまして、まあ、いずれも過半数に行かなかったために決選投票になるということになりました。このフランス大統領選挙の結果についてはどうご覧になってますでしょうか
1: いやこれはですね、やっぱりルペン氏の台頭っていうのは、いろいろな意味があって、これもまたやっぱり今回のウクライナの件とものすごくつながってるなと思いますと、ルペン氏自体は本当にもともと極で非常に差別主義的発言も多かったですし、例えばあの移民排斥
0: みたいなことも
1: まあ言っている人で、あ,ある意味では、ヨーロッパにおけるトランプ的立ち位置をまあ取ってたりとかあったんですけども。最近はそこがまあ割とマイルドになったって言われていて、えーで、ここもまあ言われていることですと、まあ、このルペン氏の父親がスーパー差別主義者なんですけど、はい、父親とはちょっと距離を置いてるとかですね<笑>、距離を置いてるって何なんだろうとか思いますけど<笑><ーん>、<笑>そうですよね、あのお父さんが
0: もともと当主だったわけですもんねで、それを継いだんですよね、娘さんのルペンさんが。そうですね、はい
1: 、であったりとか言ってるんですけども、やっぱりすごい注目されたのは。はいこれ、13日にルペン候補が記者会見してるときに、はい、大統領に就任すれば NATO から離脱したりとか言ったんですよ
0: ね。うん。
1: なかなかですよね
0: 。なかなかですね。この情勢で言うんですね。この情
1: 勢で、えー、言うんですよね。そうですか。で、えー、でここは、実はこれって今後ヨーロッパ各国であったりアメリカとかにも響くこと、はい、と思うんですけども、ええー。ここでもよくお話しさせていただいたように、今後、分そのガスが来ないとか、エネルギーがロシアから供給されないとか、はたまたあの小麦とかひまわり油が来ないとか、それが高くなっちゃったり、食べれなくなっちゃったりって、普通にね市民の生活が変わっちゃうわけじゃないですか。
0: そうですね、経済的には相当苦しくなりますよね
1: 。で、そうしたときにやっぱりある種のポピュリズムとか政治家がつけ入る隙が出て、それというのが。いやなんか自国民のことを考えないで、遠く、もう遠くの定義もあるんですけど、遠くウクライナのことばっかり考えてればこうなっちゃったんだっていう人がう、まあ、出てくるはずなんですよね。はいそうですね、えー、でそのある種の始まりとして、まあ、ルペン氏が、彼女の言い方で言うと、まあ、マクロン氏が外ばっかり見て、はいまあ、自国の農業であったり、市政の民のことを考えてないっていう言い方、批判はできちゃうんですよね。うんうんうん、ででそれってやっぱり自国主義であったりとか、すごくトランプ氏に通ずるとこがあって、はい、ちょっとマイルド化してるけど、いや、なんか外ばっか見てないで、うちのことは考えるべきでしょうっていうのって、まあ、一定の指示をやっぱ得ますよねそうですね、確かに、
0: えーまあ、アメリカでも実際にその起きたわけですもんね、世界の警察をやってるんじゃなくて、国内がこんなに大変なんだから、そっちを見てくれっていう、まあ、一定数の国民はいて。でまあ、それを訴えた政治家が当選するってことですし、そうですねまあ、ヨーロッパもそうですよね特にこう移民問題でこう極右政党が台頭するっていうのは、本当、どの国もも起きてますすすんねそ
1: そうですそうででだから、そうやって還元すれば、いや、ウクライナのことなんてどうでもいいんです、はい、もう自分の日々の食べるものが大事ですっていう、うんはい、そうっていうのを捉えたときに、もともとやっぱりフランスって、そこまでその外交問題が大統領選で、ものすごく大きなイシューにはならないですよね。やっぱり国内だったりとか、はいはいうんうん、国内の安定とかに行っちゃうんで、えー、で、そこの中で自分が大統領になったらいや、NATO 脱退しちゃうし、もうなんか NATO とロシアとか戦略的和解した方がいいんじゃないとかいうアジェンダっていうのは、はい、多分各国で出てくると思います
0: 。そうですね。えー、いやー、あれですね。まあ今のところそのマクロン氏の方が当選確率が高いとは言われてますけど、そうですね
1: 、はい。はいひっくり返ったら結構とん
0: でもないですね、これは
1: いやそうしたら、70年みたいな歴史の中で、これも NATO が結束した時もなく、はいはいはいはい、EU が結束しちゃった時もなく、A、でそこの亀裂がある島欧州の中では軍事大国のフランスからかよっていう、はい、っていうのはやっぱり、割とだから逆に世界のインテリ層からしたら、脅威に感じてますよね。
0: はい、そういういことですねわ、うん、かりましたそれでは木曜日です。木曜日はアメリカの CPI 消費者物価指数が40年ぶりの前年同月比 8.5% 上昇というニュースでした。で、まあ一部のアナリストはですね、まあこうリセッションが近いのではないかというふうにレポートも発信していますけど、まあこの物価上昇、インフレとこのリセッション入りというのはどうご覧になってますでしょうか
1: 。で、これまたね、つながってるんですよね。はいはいはい。先ほどのあのルペン氏みたいなポピュリストの。はい、みたいなところで、じゃあ、ここでインフレになって、えー、で景気、まあ、後退局面に入っていくと、やっぱり暮らしが悪くなっちゃうじゃないですか
0: そうですねで、はい、そうす
1: ると、この暮らしが悪くなったのは、何々のせいなんだっていうのは、まあ、やっぱり政治がつけ入る隙があって、はいで、それを例えばじゃあ、ウクライナのせいにするのか、まあ、現職の大統領のせい、まあ、この場合はバイデン氏のせいにするのかとか。うんそこで、まあ、トランプ的なるものがね、もう一回またカムバークみたいな感じは、全然、今度はそういうことが起きますよね
0: そうですよね、えーまあ、本当にアメリカに関して言うと、6ヶ月連続で前年同月比の伸びが 6% を超えるってことなんで、かなり急なペースでその物価上昇が続いてますよね、まあ、そうするとやっぱり今の政権に対する不満が溜まっていきますよね
1: 。そうですねですのであの、投資銀行のスタルデジストなんかは、まあ、かなり結構今、はいまあ、モメンタムは悲観的に。景、は、気、い、交代局面、まあ、リーマンショック前とまではちょっと言い過ぎかもしれないですけども、はい、ある種のそういう局面が見えている、それこそまあ40年ぶりの前年比 8.5% みたいな CPI ですもんね。はいうんえー、そうなんですよね、えー、ただ、このインフレであったりとか、はいまあ、FOMC が何ベーシス上げるって、みんな見てますけども、はい、これもいろんな要素がすごく合わさってるじゃないですか。はい、はいいなので、これを何々のせいだみたいに言うのは結構やっぱ難しくて、はいでずっとやっぱり株式市場自体は実体経済との乖離ってあったと思いまして、はい、
0: そうですね、まあ、それはもう本当にコロナ禍からずっと指
1: 摘をされてましたよね。ででそういう意味では、S&P500 みたいのは、いわゆるビッグテックって呼ばれる、グーグル、アマゾン、アップル、フェイスブックみたいなので、うんはいまあ、正確に言うと、プラスネットフリェイスブック、Facebook まあ、メタ、現メタ、マ、は、イ、いね、クロソフト、あとマイクロソフト、はい、そうですね。はい、を入れると、はいまあ、20% ぐらいもう SP500 に入っちゃってるんですよね。う
0: ーん、
1: そうですよね。なんかよ
0: く聞くのが、S&P500 のうち495はあんまり伸びてなくて、上の GAFAM だけが<笑>伸びてるみたいな話は聞きますもん、ね、そうですね。よく
1: そういうチャートがありますよね。ええ、はい。うーん。だからそういう意味では、この人々が感じる景気交代というものと、株式市場の動きっていうのは、ビッグテックの支配率が高いがゆえに、そこまでじゃあ連動するのかっていうところもありますし、あとは今後のエネルギーが枯渇するところと、あとは食べ物が高くなるみたいなところも、まだすぐには聞いてないですけど、今後聞いてくると、そうするとやっぱりそらく政治が動くんじゃないかなと。はいはいはい、でそれはおそらくはまあポピュリズムの台頭側に行くんじゃないかなとうんいうことは考えられますよねまさに先ほど、フランスで起きている事例
0: 、まあ、その国内の経済がやっぱりこう厳しくなっていって、でその現職の政治家っていうのが、外にやっぱりこう気を取られているというか、まあ、そこにやっぱこうアテンションを向けざるをえないっていう状況の中で、ポピュリストが台頭するっていう構図がまあ全く同じですね、そのアメリカでもし起きるとしても。
1: いや全く一緒ですよね,そうですね、うん、今後そういうことが各国で起きるときに例えばだから、はい、でもどこでもありますよね日本でも結局今回ウクライナから避難民という定義で受け入れてるところを、はいはい、でそういうのが一つのこういう注目されたアジェンダで動くことっていいと思うんですけども、はいはいはい、じゃあそれこそ今まで難民問題を日本はじゃあ真面目にやってたのかとか。うんうんはい、それより前に日本で困窮している人を救うべきじゃないかみたいな、うん、それはまあ当然に出てくるじゃないですか。はいそうですね、えー、ただ、どこから手をつける問題もありますし、うんえー、でそうするとやっぱり、ある種の反動として、いや、ちゃんと自国のこと考えようよっていう、さっきのフランスのルペン的な問題が、はい、<笑>また起こりますよね。うん、そうですねはい
0: まあ、日本も参議院選挙がありますからね、この先夏に
1: そうですね、だからこういうのって、若い人なんかがどう考えるかですけれども、はい、大義の難しさありますよね
0: 、
1: うんウクライナ戦争みたいのが、まあ、民主主義がどうなるかっていうのをもう決める話をしているとか。はいそれをどう見るかっていうのと、いやでも、それより前にちょっと時刻でやることあるでしょうとか、うんうんうん、あとはあのね、この前、ここでもいろいろお話しされてた、ESG 問題とかも、はいうんうんうん、いや、こんなに世界が変わっちゃったら、ESG とかやってる場合じゃないでしょうとか、そうですね。えーはい、だから、大義と生活っていうのを、まあ、どうバランスするかっていう部分が今後、すごく出てくると思いますよね。
0: それでは金曜日です。金曜日はフィンランドとスウェーデンが NATO 加盟に意欲を示しているというニュースですね。これがですね、ま,あ、まずあのフィンランドがこう NATO 加盟について言及していたんですけど、スウェーデンとの共同記者会見ですね。塩野さんもツイートされてましたけど、女性2人の首脳の共同記者会見でしたね。あ
1: 、そうですね。あれですもんね。フィンランド、サンナマリン首相と、はいはい、スウェーデンのマグダレナ・アンディション首相ですかね。はい、そうですね。えーはい、なんかあのサンダーマイン首相の革ジャケット、かっこいいみたいな話になってますよね。ああ、そうですね
0: あの<笑>、はい、スタイリッシュですよね、私も写真見たんですけ
1: ど、そうですね、うんはい、自国の首相がスタイリッシュだと嬉しいってのありますよね
0: そうですね<笑>、はいはい、それはすごい分かります<笑><笑>でもやっぱりその、塩野さん、あのヘルシンキにも滞在されていたじゃないですか、はいはい、このフィンランド、まあ、スウェーデンも含めてなんですけど、はい、今回のウクライナ情勢っていうのはどう見てるんですかね。
1: そうですねこれも全部ではないですけども私がフィンランドに住んでいてヘルシンキに住んでいたんですけども、はいはいはい、ちょっとこう日本との違いというかこういう違いですよっていうのはもともとやっぱり常にやっぱりロシアというものが横にいるっていうのは。はい、感じてるんですよねで何で感じてるかっていうと例えば私の同僚のフィンランド人が30代後半とかで、はい、ちょっとこっからここの時期は、ええまあ、徴兵、まあ、呼び役みたいな、はいはいはい、徴兵で留守にするんでみたいな、はいはいはいで,ええ、で「あそうなんだ」って言って「じゃあちょっと祖国のために頑張ってきてね」みたいな「はい OK」オッケーオッケーみたいな。はいはいはい
0: うん,うんそういう感じ
1: なんですよね
0: そっかだから徴兵制が敷かれてる国ですもんねフィンランドって男性徴兵制ですねはいはい、はい
1: 、で女性が志願ですねうん
0: あそっかそういう仕組みなんですね
1: ええー、なのでフィンランドってスウェーデンとロシアに挟まれていて、はい、でロシアとはもう1300キロぐらい国境を接してるとうんでそうですねでもともとロシアと衝突、まあ、正確に言うとソビエト連邦の侵攻を受けたことがあってはい、で、その記憶っていうのは、1939年だと思うんですけど、まあ、冬戦争として
0: 、あっ
1: て、うんうんうん、で、それでもう、頑張って、ソ連軍を、と戦って、ただその時に、東部の地域をですね、カレリア地方というのを取られちゃったんですよね。うんうん、で、これって、もう完全に、フィンランドから見ると、今のウクライナにシンパシーですよ。そうで
0: すね、確かに、えー、ロシアに攻められて、国土の一部を取られちゃったってことですもんねっっい、は
1: いで、その後ロシアを刺激しないように、はいまあで、本当にうまい外交をしてるんですよ、で私があのヘルシンキにいた時も、ヘルシンキって首都なんですけど、フィンランドの首都の、はいまあ、大通りに人だかりがすごいいっぱいいるなって思ってたら、プーチンご一行がこうずっと通ってたり
0: 、あそうなんです
1: ねでだからこう、ちゃんとやり取りして、たんですよね、ええー、で、まあ、程よいバランスをずっとやってって、はい、で雰囲気で言うとですねフィンランドは、まあ、スウェーデンが北欧の経済的名手でもあるんではいスウェーデンは、まあ、お兄さんみたいな、うんうんうん、でロシアは超怖いお父さんみたいな、うん、<笑>そこに、まあ、挟まれていてはいで私これいろんなところで多分お伝してると思うんですけどもはい人口の 70% ぐらいをあのカバーできる地下シェルターがあってはいはいはいフィンランドにフィンランドにはンンドに、はいで休日とかって地下シェルターのホッケー場とかバスケット場で遊んでるんですよ
0: 、はい、あもうあれなんですね有事の場ってい
1: うよりももうそこで市民が遊んでるわけですかそうですね普段はエンタメを<笑>へえ<ー笑>あなんか有効活動されてますねそうですそうですすごいいい地下にずっと岩のはいはい見えるところ、あこれ随分岩掘ったなみたいなところを、まあ、東京でいうと大江戸線みたいな、はいはい、そうですね、深いところを、ええ、深いな、まだ深いなって降りていくと、はい、ホッケーのコートがある、ホッケーのー<笑>知らなかった、そうなんですね。ねで、まあ、普通にレストランというか、なんか食べるとこ、はい、あったりとか
0: 、
1: うんそういうアリさんの巣みたいな、まあ、地下に
0: 広がってるっていう
1: 。はあ、いはい、やっぱりだからもう、それほど
0: 常にこう脅威というか、緊張を抱えていて、備えてるってことですよね、はい、それは。そうですねうん、地
1: 下都市がああるわけですよね、はいはいはい、あと、まあ、ウクライナのキーウの件でもありましたけども地下鉄も深いですし、はいうんうんえー、備えていますね
0: そういういことで,す、ねえー、でもなんかそれで言うとロシアを刺激しないようにこれまでは NATO 加盟をせずに中立を守ってきたわけじゃないですか、はい、やっぱりそれでも、まあ、今回のウクライナのことを見ていると NATO、うん、加盟をせざるを得ないっていうふうにこうやっぱ判断の変更があったってことなんですかね
1: フェイナンドのサンダ・マリン首相であったり、まあ、他の要人の発言では、もう完全に環境は変わったっていう発言出てますすねやっぱりそこは大きいと思いますし、うんうんまあ、本当に軍事侵攻があったっていうことが出てきてしまったんで、はいでうんうん、それでいうと、まあ、これも、ね、よく言われてますけども、そもそもロシアの、まあ、ウクライナへの侵攻というものは、まあ、NATO の東方拡大をもうこれ以上は我慢できない、はい、防ぐんだって言った中、うんまあ、真逆のことが今、起きてますすよねねそうで,す、ねはいえー、で逆に言うと、今回、フィンランドとロシアは、まあ、1300キロの国境を接しているがゆえに、はい、完全に NATO はそこまで来るってことですよねいうことですよね。だからロ
0: シアが本来、一番なってほしくなかった状況に逆になってるってことですもんね
1: そうですね。はい、で少しちょっと怖いのは、はい、NATO を申請して、NATO に入るまで,で、ここで安全保障の枠組みが、ま、NATO の傘がフィンランド、スウェーデンにかかるまでのこの期間が、はいま、すごい今、みんな怖いって言ってますねうそうですよね、
0: それこそまだアメリカ側はその未確認というふうに言ってますけど、報道されたところによると、もうロシアがそのフィンランド国境付近に軍事装備を移動しているっていうような報道もありましたもんね
1: 。そそうですねやっぱりそこは核兵器をはい、そこに配備するっていうのは言ってるんですけども、えー、一方で、これちょっと私、定かか分かんないですけども、ロシアってカリーニングラードって飛び地があると思うんですよね、はいはい、あのバルト三国のそうです、リトアニアとかの横ら辺に、はい、そうですね、はい。多分あそこに核あるんじゃないかなっていう、すで、えー、に
0: ないわけがないというか。えそうするともうあれじゃないですか、完全に欧州全部が範囲に入っちゃってることです、ねまあ、普通に
1: 、欧州の中のロシアの飛び地に核が置いてあるというのは、はいはい、まあ、普通に考えれば、えー、今、ね、ここまでのあらすじから言うと、まあ、置いてそうですねっていう,、はいうんでで、そういう意味では大きくじゃあ、環境が変わったかっていうと、はい、そういうわけでもなく、そもそももう、バルト海にそういう展開はしてるじゃないっていうことはあると思いますね。はい
0: ちょっとこのフィンランドとスウェーデンの動きについては、数週間以内にこう結論を出すというようなことを言っているので、そうですねまあ、また、はい、動きがあったら、ここでも取り上げようかなと思いました
1: 、えー、日本との違いで、やっぱり私、あれですよ、はい、フィンランドとかバルトの諸国、ラトビア、リトアニア、まあ、エストニアで活動してて、思ったのが、はい、やっぱり地続きって怖いなってとこですね。うーんそういうことですよね地続きですからねで、はい、その地続きの雰囲気ってやっぱり日本に住んでるとわからないですね、はい、うーんだって国境線って人工的じゃないですかはいそうですねただ引いただけですよねはいで引いただけというのをなんかこうちょっと広げたくなるで人が出てくるみたいない
0: やー怖いですねだってあれですよねまあ一応そのフェンスとかまあ壁とかいろんなものはあるんでしょうけど<笑>はいでも普通にそこから戦車が入ってくる可能性もあるってことですよね
1: 。戦車もそうですし、はい、今ですと、ね、やっぱりこう、ある種、うんまあ、よく移民の兵器化と呼ばれるんですけれども、はいはいはい、ある種、その国を弱らせるために移民を送るみたいなが、ほとんど殺到するってことですね。されちゃうんでうん、やっぱり地続きって本当にすごいことですよ。そうですね、えー、だ日本はね本は当に海に海守られてると思いますし、うんはい、中国であったりを、海で蓋をし
0: てるとも見えますし、はいそうですね、世界地図を逆にすると、日本は負担になってま
1: すからね、蓋になってますねで、はい、実は日本に似た国って、アメリカだと思うんです、そういう意味ではい
0: はいはいはい、確かに、アメリカは島国ですもんね、あれは。アメリカはすごい大きな島ですね、はいですよね、まあ、もちろんそのカナダ、メキシコとは国境を接してるんですけど、その地政学的にはアメリカは島国って扱いですもんね
1: 。えー、大きな島ですねはいえー、だから、そのヨーロッパ人の感覚と日本、はいうん、アメリカの感覚ってなんだろう日々の生活で横にいるじゃないっていう違いはすごいあると思います
0: 。うんそうですね、はい、いやちょっと緊張感が違いますね、そういった考えると
1: いや違うと思いますね。が故に、はいまあ、今回、ねあの、ウクライナでこういったことが戦争が起きるとすぐそこだよねみたいな。うんうんうん、えー。感じにはなりますよね
0: 。なりますね。うん、はい。ということで、一週間のニュースを振り返ってきました。まさに塩野さんが冒頭でおっしゃっていただいた通り、確かに。こう全部つながっているニュースでしたね、今回は
1: 。そうですね。全部つながってますね。はい、特に今回、今後経済環境が変わってくると。はいうん、じゃあ、そういう EU の結束であったりとか、はいはいまあ、西側諸国の結束であったりっていうのが、ほころびが出るで、うん、そういった時にポピュリズムの台頭がありえるっていうところだと思うし、はいはい、そうですね、はい、なんかあれですよね、ちょっと入ってきたニュースで、はい、ロシアの巡洋艦の,あのモスクワが沈没したんじゃないかっていうのが
0: 出てまそうですね、はい、ちょっと私もあのキャッチできなかったんですけど、うん、先ほど調べて、そうだなと思ったんですけど、えー、国海で沈没したってことですよね。
1: らしいですよね、はいはい、これ、すごい不思議というか、はい、これ、ロシアのタス通信が、ね、伝えてて、はいはいはい、こういうフラッグシップ、機関でしかも名前、モスクワみたいなのが、うんうんまあ、ロシア側は火災が起きてで、そこに乗ってる人たちが退避したみたいなあらすじで伝えてますけれども。はいこういう結構シンボリックなものが沈没しちゃったみたいなのをロシア側が流しているのが、なん
0: か不思議といえば不思議ですよね、そうですよねあの明らかにやっぱりこう国内にとって
1: は不利な情報ですもんね、そうですねでウクライナ側はね、あの自分たちが倒したって言ってま
0: すけど。まあ、ちょっと本当のところは、まだどちらかは確定してないってことなんですかね
1: そうですね。で、もしこれが本当であると、はい、実はこれは制空権の問題に多分響くと思うんですよね。はいはいはい。ここからミサイル撃てた場合、どっかをミサイルでカバーしてたわけで、で今度はそこで、うん、ウクライナの空軍というか、はい、側がそ,のそこでまあ動けるようになるというか。た、うんえー、多分そういうことが起きるんで、結構な大きな情報だと思うんですけども
0: 、確かにそうですね、黒、は、海、い、ですもんね、やっぱりウクライナの南から常にその睨みを利かせる場所なので、まあ、そこでそうですね、あの巡洋艦が沈没したというのはまあ大きいですね、局面が変わる可能性もあるんです、ね、局面
1: が、えー、いろいろ不思議ですね、はい、はい、分かりました。
0: ということで、まあ、今週1週間塩野さんとともにニュースを振り返っていきましたちなみにリスナーの皆さんに一つですねお知らせがありましてゴールデンウィーク期間中ではですね少し平日もですね特別版を配信しようかなと思ってますでそれがですね塩野さんへの質問募集ということで<笑><笑>あのこのニュースコレクトで初の企画なんですけどこの手の企画っていうのが本当ですねはい、はいちょっと塩野さんにですね、まあ、あの私当ててもいいんですが、ご質問をいただきましてで、それについて1日1問答えていくというのをやっていきたいなと思っています。で、後ほどですね、投稿フォームもご案内をさせていただきますので。投稿フォームを作るんですかなるほどあの。Google フォームで作ります、投稿フォームを。えーすごい<笑>、はい。ちょっとあの DM よりもそっちの方がいいかなと思いまして。はい<笑>ぜひぜひお気軽にツイ
1: ッターで野村さんのところに来るんじゃないですかね
0: 、はい、<笑>まあそうですねまあそれならそれでそ
1: れも取り上げますけどね、えー<笑>はい、すごい投稿フォームもい
0: やでもえ何答えるんですかね大丈夫ですか、ね、いや<笑>あのどんな質問が来るかっていうのはちょっとまだあの読めないところではあるんですけど、うんすね、まあはいその国際政治に関する、まあ、ニュースに関する質問でもいいですしあとはキャリアとか生
1: き方とか、まあ、そういうのでも面白いかなと思いますのでそうですね、はい、あれですもんねもじ実は私はあの、はい、日経スタイルさんで、はい、なんかお仕事相談室っていういやそうなんですよあの塩野さんのお仕事相
0: 談めっちゃ面白いんでぜひ読んでいただけると嬉しいなと思うんですけど<笑>す、ね、
1: <笑>朝日新聞のね、はい And、&M っていうのでもそちらでもやってますよねこの仕事における不条理とどう折り合うかみたいのを連載してましたし。はいうんそうなんですよ、えー、救われる方多いと思います
0: よ、読むと本当ですか<笑>意外とそっち系を、ねは
1: い、最近は書いてましたけ
0: どそうですね、はいはい、なんで、まあ、この番組のリスナーの皆さんからもそのキャリア的なご相談でもぜひ大歓迎ですので<笑>そちらも間口、広いっすね,そうですね<笑>まあちょっとあの質問が来てから、はい、どれを取り上げるか考えたいなと思いますけど、はい、そうですねいう企画をゴールデンウィークにやってみたいと思います。はいとですね、はい、まあ、それはそれとして今週はこのあたりで締めくくりたいと思います経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした今週もありがとうございましたありがとうございましたニュースコネクトお相手は野村貴文でしたもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけますと嬉しいですそれでは良い休日をお過ごしください